0: su lugar puede tomar su lugar es un gusto poderle ver aquí en la casa del señor y también saludar a la iglesia en casa en esta hora todos los hermanos toda la familia roca de los siglos que también pues nos están viendo ahí desde sus hogares pues les saludamos de una manera muy especial saludamos a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales a través de youtube a través de facebook live en este momento pues bendiciones sobre su vida y todas las personas que también nos escuchan a través de la radio en cualquier lugar en cualquier país del mundo pues bienvenidos a nuestro servicio de este día muy bien pues vamos a estar entrando a la palabra del señor cuántos estamos listos para escuchar la palabra del señor siempre la palabra nos alienta nos alimenta nos sustenta nos nutre bueno uh, continuamos continuamos con esta eh, emocionante serie de sermones la muerte una perspectiva bíblica, la muerte una perspectiva eh, perspectiva bíblica, este, uh, esta nueva serie la iniciamos el domingo pasado y en esta hora vamos a darle continuación así que ponga mucha atención le ruego que por favor apunte eh, Aquello que es muy muy indispensable que usted sepa con relación a estos temas de la muerte, de la vida, del cielo, del infierno, de la gloria Así que esperamos que a través de esta secuencia de sermones usted pueda aprender y pueda tener una idea más clara qué es lo que hay después pues, o detrás, mejor dicho, de la cortina de lo que nosotros llamamos la eternidad. Amén. Muy bien, el título, el título de este tema, ¿qué sucede después de la muerte? Es una pregunta, ¿qué sucede Después de la muerte y como dijimos cada uno de nosotros de tiempo en tiempo nos cuestionamos Bueno qué va a pasar de mí, qué va a suceder al momento que yo pase a la eternidad Y sabe hoy en día se habla un sinfín, de, se hablan de un sinfín de temas bíblicos obviamente Y también no bíblicos pero la pregunta es sabemos ¿Qué es lo que sucede después de la muerte? Bueno, pues vamos a dejar que la palabra del Señor sea la que nos da respuestas a nuestras preguntas Nos dice Hebreos en el capítulo 9 versículo 27, Hebreos 9, 27 Está establecido que los hombres mueran una vez, pero después de esto el juicio Amén, ahí está la palabra del Señor. Ahora, mis amigos y mis hermanos, una gran verdad que no podemos ignorar, ninguno, ninguno de nosotros, por ninguna razón, es que la muerte, la muerte, mejor dicho, la muerte puede ser pospuesta, ¿sí? O sea, puede retrasarse algún tiempo, quizás a través de alguna enfermedad, quizás la ciencia médica... Eh, Pueda mantener a una persona con vida por algún tiempo mas sin embargo escúcheme jamás la muerte será eliminada Algún día todos moriremos Si como creyentes Cristo no viene antes a arrebatarnos Todos terminaremos en la sepultura Y también debemos de entender que aquellos a quienes más amamos De la misma manera pasarán a la eternidad Ahora en el tema anterior si usted estuvo con nosotros pudimos ver qué es la muerte en sí Pudimos darnos cuenta que el pecado del hombre de Adán y Eva produjo una muerte Una muerte física y una muerte espiritual esto lo vimos en primera de Corintios capítulo 15 versículo 22 En su primera parte donde dice la palabra porque así como en Adán todos mueren amén en Adán todos mueren entonces el pecado y la muerte pasaron de Adán a toda la humanidad, ¿sí? fue la herencia que recibimos de Adán y Eva Romanos en su capítulo 5 versículo 12 dice por lo tanto así como el pecado entró en el mundo a través de un hombre O sea Adán y la muerte a través del pecado de esta manera la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron y en vista de ello debemos entender y comprender por lo visto anteriormente que todo ser humano tiene una cita con la muerte me escuchó en esta hora todo ser humano tiene simplemente una cita con la muerte esto nos dice el versículo de apertura sí donde leímos en Hebreos 9:7 está establecido que los hombres mueran una sola vez ahora esta es una cita dijimos una cita que nadie se perderá tarde que temprano llegará como mencionamos de la misma manera las estadísticas de muerte debemos de entender que viene a ser el 100% de 100 personas que viven 100 morirán nadie se escapará Ahora no es de extrañar iglesia que la mente humana se cuestiona, se pregunta con relación a, a esta pregunta ¿Qué sucederá cuando muramos? ¿Qué sucederá un minuto después que muramos? ¿Qué es lo que pasará? ¿Dónde estaremos? ¿Cómo eh, será nuestra persona sucesivamente? Entonces ah, nos damos cuenta que hoy en día sabemos tanto de la vida pero sabemos muy poco de la muerte sabemos muy poco del más allá hay una pregunta que toda persona debe cuestionarse en algún momento de su vida a dónde voy Sencillamente o sea cuál es mi destino eterno y esta es una pregunta que debe estar resonando en el corazón de cada individuo vivo el día de hoy sea creyente o no sea simplemente para dónde me dirijo cuál será mi destino sabe esta es una de las preguntas que más ah, se apoderan del corazón del ser humano esta pregunta nos lleva simplemente al futuro in invisible aquel futuro que no lo conocemos entonces cuál será el fin de todo ello o hay algo simplemente pasamos a, a una eh, esfera en la cual desaparecemos y de ahí no hay nada Sabe hace miles de años un hombre cuestionó hizo una pregunta con relación a ello y esto fue Job Ahí en el capítulo 14 versículo 14 en su primera parte y dice Job si el hombre muere volverá a vivir o sea hay vida después de la muerte o simplemente pasamos y se acabó todo bueno en vista de todo ello a dónde ir a quién acudir para respuestas claras y contundentes sobre temas de la muerte sabe, sabe usted cuáles serían las personas que nos darían una respuesta más clara a qué es lo que hay en el más allá las personas que murieron y obviamente porque murieron ya no están entre nosotros y no nos pueden hablar Por eso mucha gente, mucha gente continuamente quiere saber Y acude a los mediums, acude a los hechiceros O a aquellos que consultan a los muertos Y nos damos cuenta que esta práctica está prohibida por Dios Y nos damos cuenta que los muertos no salen de su morada A la de los vivientes, es decir pero yo oí la voz de mi papá, yo oí la voz de mi hermano cuando se invocó. Hermanos, debemos de entender que hay demonios y que el demonio es un ser que está eh, diseñado, él mismo se, se eh, ganó, vamos, ese lugar en ser un gran imitador. Así que él va a imitar todo lo que escucha, tenga mucho cuidado pero los muertos no hablan alguien dice yo le tengo mucho miedo a los muertos no le tengan miedo a los muertos téngale miedo a los vivos amén ahora para respuestas sobre preguntas sobre la vida después de la muerte nos quedan dos fuentes para consultar dos fuentes es decir dónde encuentro las respuestas que me dejen a una idea clara Contundente práctica sencilla de qué va a suceder cuando yo muera y dijimos Dijimos muchas veces nos preocupamos tanto de la vida que nos olvidamos que esa es una para acción de nuestra existencia no nuestra vida en la tierra pero que la eternidad comienza cuando nosotros simplemente cruzamos esa cortina y dijimos al minuto de que fallecimos ahora qué es lo que va a suceder entonces hay dos fuentes a consultar en primer lugar la primera fuente recurrimos a la experiencia humana y cuando vamos a la experiencia humana nos damos cuenta que no tiene las respuestas ¿Por qué? Porque todo se basa en teorías, en ideas, en filosofías, en conceptos y en religiones En segundo lugar ocurrimos a la palabra de Dios Ahora debemos de entender que la, la palabra de Dios es la más concreta eh, y la cual, en la cual encontramos respuestas contundentes, amplias y abundantes Porque Dios es el que conoce el futuro Dios es el que conoce eh, qué es lo que sucede después de que nosotros eh, pasamos a la eternidad Y no nos deja ninguna duda sobre ello Entonces yo creo que cada uno de nosotros queremos una buena respuesta si alguien le dijo por ahí que cuando morimos simplemente dejamos de ser y nos acabamos como dice se acabó el corrido Tenga mucho cuidado sabe en una ocasión se cuenta que en un cementerio hay una tumba muy antigua En la cual en esa tumba hay un escrito el escrito dice esto ¿sí? detente dice un momento extraño que pasas por aquí o sea tú que eres un extraño que pasas por aquí detente un momento tal vez tú Estás ahora sí, o sea tal como tú estás ahora así también yo estuve tal como yo estoy ahora Así también también estarás o sea es una realidad prepárate entonces para la muerte y le dice Sígueme ahora un desconocido que pasó en una ocasión y vio ese escrito en esa tumba leyó aquellas palabras y escribió debajo de esta respuesta fíjese lo que él dice y es una buena verdad yo creo que ah, supuestamente el que escribió eh, este concepto decía sígueme porque para acá para acá vienes pero este hombre se puso más listo y él dijo abajo de ello conseguirte no me contento o sea no me alegra con decir ahí voy detrás de ti hasta saber cuál fue tu camino después del fallecimiento me está escuchando o sea no solamente decir hey aquí te estoy esperando soy la muerte ven para acá bueno ahí voy no 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 es solamente ahí voy sino yo voy a ir voy a seguir ese camino pero hacia dónde te condujiste después que moriste esa es una buena pregunta entonces qué pasa cuando alguien muere ¿Qué sucede un minuto después que morimos Ahora, ¿qué dicen las religiones? Y esto es importante, el hombre ha creado infinidad de religiones a través de los años para poder tener respuestas ¿no? que se acomoden a su forma o estilo de vivencia. Vamos a ver que un estudio de las religiones nos arrojan... Las siguientes opciones y tenga mucho cuidado porque son los conceptos son las filosofías Ha escuchado usted personalmente algún amigo algún compañero de trabajo algún familiar cercano Que diga bueno el mundo se acaba verdad para los simplemente para los que los que mueren Se acabó el mundo y ya fue todo han escuchado diferentes referencias decir no una vez que pasa uno se acabó sí bueno Tenga mucho cuidado Dijimos porque podemos tener ideas vagas Sobre diferentes situaciones Pero no podemos jugar con la eternidad Mis amigos y mis hermanos ¿Me está escuchando una vez más? ¿Sí? Podemos tener dijimos ideas vagas De cualquier otra cosa De cualquier otro tema Pero de la eternidad no Mi hermano ni mi amigo Cuando se trata de dónde pasaremos la eternidad Recuerde la eternidad va a ser eso si usted vive 100 años, usted no le puede llamar eternidad. Pero cuando muramos, ahí empieza la eternidad y eso sí va a ser una eternidad. Entonces, ¿dónde o cómo va a querer vivir esa eternidad? Es decir, ya tengo 80 años, ya no puedo ni caminar, ya estoy enfermo y, y ya me siento acá. Bueno, eso es temporal, 80 años. Pero una eternidad va a ser algo sin fin. Entonces, ¿cómo quisiera vivir o en qué lugar quisiera viva, vivir? Recuerde, la solución, la respuesta, los preparativos los hacemos ahora, no cuando morimos. ¿okay? Muy bien, bueno, vamos a ver los diferentes puntos de vista que nos dan las diferentes religiones. Por ejemplo, hay una, un concepto que, que la religión secular... Promueve y dice que cuando uno muere no pasa, no pasa nada El primer concepto, cuando uno muere no pasa nada ¿Qué piensa usted? No, no, tiene que pasar algo ¿no? Ahora los ateos y los agnósticos Aquellos que dicen que no puede haber una intervención divina Entre el ser humano y Dios o lo divino Nos dicen que cuando muramos nos quedaremos en el polvo Esta es la, la opción más desesperante de todas de que hayamos vivido toda una vida creyendo a un Dios vivo que tiene el control de guiarnos más allá de la muerte Y que cuando llegue la muerte simplemente nos vamos a hacer polvo y ahí nos quedamos Bueno el cuerpo sí, pero tenemos un alma y un espíritu En segundo lugar otro concepto es que vamos a retornar hay un retorno los hindús la nueva era y otras religiones místicas orientales creen que una persona volverá a la tierra de una forma diferente Esto es lo que comúnmente se llama reencarnación Este tipo de religiones dicen que cuando uno muere, muere y luego vuelve uno a, a reencarnarse Si fue chino después muere y, y, y se convierte en un latino Y si se muere después un europeo Y luego si no le gusta ser a, a hombre se puede convertir en una jirafa Convertir en un león imagínense, esto es algo absurdo no dependiendo de la forma en que vivió En la vida anterior le va a corresponder eh, tomar un lugar en esa nueva habitación en esa nueva eh, Reencarnación entonces por ejemplo si en la vida una persona fue un mal gusano un mal gusano puede Volver el día de mañana en convertirse en una cucaracha wow reencarnación para nada Tercero, descubre la nada, cuando alguien muere simplemente descubre que no hay nada Aquellos que abrazan la re reencarnación que es este mismo concepto Generalmente también creen que después de inmutables retornos O sea, ida y venida, ida y venida Uno podrá descubrir un estado único de la ausencia de uno mismo y del dolor Que ya no va a sentir absolutamente nada Y eh, simplemente... No, no existe y esto es algo deprimente En cuarto lugar otro concepto es regreso al espacio ¿sí? Un regreso al espacio Los creyentes por ejemplo de la cienciología Esa es una religión que existe, cienciología Creen que eres una reencarnación, reencarnación de extraterrestres O sea E.T.s ¿no? Que venimos no sé de allá de Venus de de, de mercurio de júpiter y vinimos a la tierra sí. entonces hace millones de años entonces al final del proceso será liberada una vez más esa persona y se regresa al universo ahora usted puede decir jajaja ja, ja, verdad pero hay gente que lo cree el día de hoy en quinto lugar uno muy peligroso muy peligroso que la persona cuando muere entra al limbo 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 ahora este concepto es lo que se le llama purgatorio la iglesia popular la iglesia católica en la edad media se empezó a promover este estado terrible que es una de, la, de las amenazas más tremendas al ser humano llamado purgatorio ¿Que, que significa que cuando una persona muere no importa que haya sido un asesino no importa que haya sido un criminal que haya sido una de lo peor cuando muere Llega al purgatorio dependiendo de lo malo que era Y ahí obviamente el término serán purgados sus pecados Y de ahí pasará a estar en la presencia del Señor Tenga mucho cuidado amigo, amiga que me escucha en esta hora Esta es una de las farsas más terribles que el diablo ha acomodado Para que el hombre pueda vivir como un demonio Y que en base a algunos rezos en base a algunas súplicas el día de mañana pueda convertirse en un santo, no va a suceder Esto es contrario a la voluntad de Dios, no podemos vivir en la manera que nosotros queramos Y cuando muramos simplemente por algún detalle pasamos un tiempo en el purgatorio y nos vamos al cielo En vano murió Cristo, en vano vamos a vivir para Él, mucho cuidado, sí Ahora, sexto, obviamente el concepto de que las personas llegan al infierno. Si no todas las religiones creen en el infierno... Tres de las cinco eh, religiones principales enseñan la realidad del infierno Y obviamente es el cristianismo, es el judaísmo y es el islam Estas tres religiones con, uh, comparten este concepto del infierno Y por último llega al cielo, la mayoría de las religiones adoptan alguna forma de una vida futura celestial ¿sí? Otro concepto de las religiones que todos, todos vamos un día a terminar en el cielo. Bueno, aquí dijimos, ¿a quién acudir? ¿Hacia dónde nos ladeamos? ¿Cuál concepto religioso vamos a adoptar en el cual dijimos, vamos a poner en perspectiva y vamos a poner nuestra eternidad en las manos? Entonces, yo creo que debemos de tener mucho cuidado. Es como, por ejemplo, usted si tuviera, tuviera que hacerse una cirugía muy delicada, en la cual se requiere destreza, se requiere experiencia. ¿Usted aceptaría que un jovencito, bien jovencito, le operara? Pregunto. ¿O oh, no? No, 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 no decir no, no. Yo quiero el de experiencia, el que ya sabe qué hacer. No le vamos a poner, no nos vamos a poner nuestras manos o nuestra salud en las manos de cualquier persona inexperta, aún nuestro cuerpo, ahora nuestra eternidad, si aún nuestra salud queremos a alguien que sepa cuánto más de nuestra eternidad. Entonces, para descubrir lo que en realidad se encuentra al otro lado, debemos encontrar un mapa más confiable, una autoridad más segura. Ahora, como decíamos al principio, ¿quiénes son las personas que pueden darnos? Una mejor idea de qué es lo que hay detrás de la cortina Los que murieron Pero obviamente de todos los que murieron Ni uno ha regresado Con excepción de uno ¿Me escuchó? Con excepción de uno que murió en una cruz Que fue puesto en una tumba Y que al tercer día se levantó Y que hoy reina y gobierna por toda la eternidad Ese es el Señor Jesucristo Escúcheme Él fue tras la cortina, vio qué es lo que hay allá y regresó para decirnos está bueno de aquel lado Amén, amén ah, Veamos aquí hay una opinión de alguien que merece nuestra confianza Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 y 18 Cuando lo vi Caí como muerto a sus pies y puso sobre mí su mano derecha y me dijo no temas yo soy el primero y el último el que vivo estuvo muerto y aquí que yo vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades aleluya un aplauso al Señor amén wow estuvo muerto pero he aquí vivo por los siglos de los siglos o sea vivo eternamente y tengo las llaves de la muerte y el Hades, wow Entonces solo Dios mi amigo y mi hermano solamente Él es el único que sabe lo que hay del otro lado del velo Por eso es muy importante que analicemos la palabra lo que nos dice con relación a esto Bueno Jesús en una ocasión mis hermanos vamos a ver si podemos cubrir el tema Si no estaremos dando una segunda parte porque esto es muy importante, muy importante Ah, Jesús en sus escritos contó una historia de, de una realidad de lo que sucede cuando nos vemos del otro lado del velo Cuando pasamos de esta vida a la otra dijimos nadie nadie ha ido y ha venido solamente él Entonces él ya estuvo podemos confiarle a él amén y vamos a ver Vamos a escuchar lo que la Biblia dice, lo que lo sucedió a un personaje o a dos personajes mejor dicho vamos a analizarlos después de su muerte. ¿Quiere ir conmigo? Vaya conmigo a Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16 y vamos a ver el ejemplo del rico y Lázaro, Amén. el rico y Lázaro. Y vamos a verlo de la forma más literal iglesia, no vamos a tratar de, de, de buscar conceptos que, que nosotros saquemos de su contexto original Simplemente vamos a verlo lo más sencillo y lo más claro, está conmigo, dese una idea Así que solamente con leer estos pasajes vamos a darnos cuenta que sucede un minuto después que morimos, está conmigo Lucas 16 versículo 19 al 31 dice la palabra cierto hombre era rico se vestía de púrpura y de lino fino Y hacía cada día banquete con esplandidez y cierto pobre llamado Lázaro estaba echado a su puerta lleno de llagas Y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico aun los perros venían y le lamían las llagas aconteció que Murió el pobre ahí está el asunto muere uno y ahorita vamos a ver cómo muere el otro Ahora veamos aquí hay dos contrastes aquí hay dos destinos que debemos estar muy conscientes Especialmente amigos simpatizantes sepa lo que la palabra enseña Hay dos destinos hay dos caminos y solamente un salvador amén Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Murió también el rico y fue sepultado Ve una diferencia aquí Uno dice que el, uh, Lázaro cuando él muere fue llevado, fue custodiado por ángeles al seno de Abraham O sea al cielo Murió también el rico y este nada más fue sepultado Aquí hay una diferencia muy muy Amplia y en el Hades Estando en tormentos alzó sus ojos Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro En su seno entonces Él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que Moje la punta de su dedo en Agua y refresque mi lengua porque Estoy atormentado en esta Llama y Abraham dijo Hijo acuérdate que durante tu vida Recibiste tus bienes Y de igual manera Lázaro Males pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado además de todo esto un gran abismo existe entre nosotros y ustedes para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan ni de allá puedan cruzar para acá y él dijo entonces te ruego padre que le envíes a la casa de mi padre pues tengo cinco hermanos de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento pero Abraham dijo tienen a Moisés y a los profetas que les escuchen a ellos entonces él dijo no padre Abraham más bien si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán pero Abraham le dijo si no escuchan a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos ahora iglesia debemos de entender dijimos uh, mucha gente ha batallado con Este concepto de que no puede ser así uh, muchos le han catalogado o le han mejor dicho le han Titulado a esto la parábola del rico y Lázaro ahora debemos de diferenciar hermanos lo que es que es una parábola la parábola simplemente es una composición real o ficticia Breve que nos revela verdedad, verdades espirituales o morales ¿sí? ¿Qué es una parábola? Simplemente una metáfora, un, una, un cuento Si usted quiere decir una historia eh, Puede ser verídica o puede ser ficticia Pero enseña una verdad espiritual Jesús dio un promedio de 44 parábolas pero para en, las, en ellas era muy diferente porque en ellas no se mencionaba, escúcheme jamás, en ninguna parábola se mencionaba el nombre de una persona. Y el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla que cayó en el camino nunca da, no se refiere a una persona en particular. Pero en esta historia bíblica es muy diferente porque nos habla sobre Personaje. Nos habla de Lázaro y nos habla también de un patriarca, un personaje muy reconocido en Israel que era Abraham En ningún otro pasaje o ninguna otra parábola se menciona esto Entonces aquí nos habla lo que, a lo que sucede a dos hombres después que mueren Esto no era una parábola, esto es una, una historia que fue real entonces vamos a ver algo para aprender de esta verdad bíblica, ¿sí? dijimos no es un dicho, es una historia real Y aquí Cristo describe los destinos radicalmente diferentes de un creyente y un incrédulo Vamos a ir rápidamente, ¿Qué sucede un minuto después de la muerte En primer lugar iglesia la persona estará consciente, ¿me escuchó? ¿Qué pasará un minuto después de la muerte? La persona estará consciente. ¿Me escuchó? ¿Qué significa lo que piensa, lo que siente, lo que pasa por su mente el día de hoy? Eso le seguirá. Estará al 100% consciente. ¿Sabe? Hay ciertas uh, sectas, por ejemplo, que enseñan que cuando uno muere... Y quizás es el concepto que algunos creyentes o usted pueda tener y que no tiene un fundamento bíblico es que cuando uno muere entra en un sueño y lo hemos visto. Ahora este tema vamos a ampliarlo en esta serie para que no quede usted con ninguna confusión porque hay dos eh, corrientes diferentes Una que cuando uno muere Entra en un sueño del alma Donde la persona está en la tumba Y está durmiendo y hay varios pasajes Bíblicos que nos dicen que ah, El Señor eh, Vendrá y los muertos Los que duermen en las tumbas En los sepulcros serán levantados Entonces hay mucho eh, Fundamento que nos dice De un sueño pero debemos de entender Dijimos en otro tema vamos a abordarlo Ahorita no tenemos tiempo para ese detalle Debemos de entender que el alma porque es eterna no puede dormir, ¿me está escuchando? ¿Está conmigo? Lo hemos dicho en el tema anterior, cuando un bebé nace es una bendición que nace una nueva criatura, pero con él nace un alma que aunque el cuerpo de la criatura un día morirá, sea grande o sea chico, algún día muere, pero el alma vivirá por la eternidad. Entonces, un alma que es eterna no puede descansar, no puede dormir, no puede tomar un espacio. Bueno, ese es otro tema, pero para alguna aclaración. Entonces, ¿qué sucede? La persona estará consciente. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué sucede cuando una persona de repente deja de respirar porque tuvo un accidente, porque una enfermedad, porque algo sucedió y ¡pum! murió. Ahora, ¿a cuánto nos preocupa? Dónde irá nuestra familia que ya ha pasado con el Señor. Mi papá y mi mamá, los dos ya están con el Señor. Tengo otros familiares lejanos, usted, de la misma manera. Ahora, mis padres amaban al Señor, pero yo tengo que tener una idea clara dónde están ellos el día de hoy. Si sí, ahorita tenemos las tumbas donde ellos están, estarán ellos ahí. La pregunta es: los cuerpos duermen ahí. Este sí, sí es un concepto bíblico los cuerpos están dormidos hasta el día en que serán resucitados ok pero el alma que es la parte de los sentimientos de la mente de las emociones esa parte va a estar vivita una vez que la persona muere cierra sus ojos en esta vida los va a abrir en la eternidad y esto es una verdad que Jesús dijo hermano esto no en la, eh, los agnósticos o los ateos o ninguna otra religión Jesucristo lo dijo en esta historia entonces dice el versículo 4 una vez que muere Lázaro y el rico Entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí y envía Lázaro para que moje la punta de su dedo En agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Aquí podemos aprender tanto hermanos, fíjese uh, qué tremendo El hombre dice que está en el Hades, ahora este es otro tema que vamos a tocar también en esta serie El Seol en el Antiguo Testamento, el Hades en el Nuevo Testamento El Hades es un lugar donde llega la persona que no tiene a Cristo Jesús después de su muerte ¿Me escuchó? El Hades es el lugar donde una persona que no abrió la puerta de su corazón a Cristo Inmediatamente, un minuto después de su muerte va a ser llevado al Hades ¿Cuál es el Hades? El lugar donde estaba el rico Ahora, ¿qué ambiente hay en el Hades? lo que sobresale, ¿es un lugar cómodo? ¿Es un lugar agradable? ¿Es un lugar de tormento? Ahora alguien podría decir, pastor ¿es el infierno? ¿es el lago de fuego? No el Hades es un espacio entre la muerte de una persona y en el día en que resuciten, ahora sí, los vivos y los muertos, perdón, los uh, creyentes y no creyentes resuciten y serán presentados delante del gran trono blanco, el juicio final. ¿okay? Entonces, el Hades es, es tremendo, va a ser un espacio de tormento, pero no va a ser el definitivo el lago de fuego donde será el castigo eterno estamos ahora dijimos en ese Hades van a estar plenamente conscientes después de la muerte ¿Qué podemos ver en, en este hombre hermanos que pudo saber cuando estuvo en el Hades conoció a un patriarca a quién? a Abraham y lo conoció por nombre wow Ahora, ¿cómo lo, lo conocería? Obviamente no lo conocía físicamente porque Abraham había vivido o, o no sabemos en sí hermanos, porque este pasaje bíblico no se nos dice cuándo sucedió ¿Me explico? El Señor lo, lo hace patente, lo registra esta historia eh, en, el, en el tiempo que él vivía Pero no nos dice en qué fecha se efectuó esta, este acontecimiento, ¿me explico? Entonces pudo haber conocido a Abraham o no lo pudo haber conocido, pero estaba consciente de quién era Abraham. Inmediatamente cuando lo vio, le dijo: "Padre Abraham, y, y ¿qué es lo que primero que pide? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en mi agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama." Entonces, en el Hades que hay hay tormento, hay llama, hay calor. ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a estar en ese lugar? Con una conciencia vamos a estar o la persona mejor dicho va a estar consciente Él podía identificar a las personas, la memoria ahí estaba, el hablar ahí estaba eh, Todo esto forma parte de su experiencia entonces tenía perfecta conciencia y sentido Pues podía ver de lejos, dice que recuerde dice la palabra que está a un lado El Hades y el seno de Abraham y hay un gran abismo en medio de los dos que los separa ok bueno Lázaro y Abraham no estaban cerquitas a los dos metros Estaban lejísimos pero él todavía tenía su vista intacta pudo mirar de lejos y conocer a Abraham y a Lázaro Así que ¿qué debemos de saber esto por ejemplo cuando una persona fallece y se están preparando se hacen todos los preparativos para el funeral y qué caja, caja va a llevar, dónde va a ser sepultado, quién va a administrar sucesivamente. Mientras los familiares hace, hacen estos preparativos y después del sepulcro se van todos obviamente a, a, a cenar, a, a comer algo juntos ¿sí? y, y saludarse y cuánto. La, el difunto ya va a estar en la eternidad consciente muchos dicen pobrecito él ya no escucha ya no oye y obviamente no va a oírnos pero va a estar consciente de todo lo que vivió qué tremendo no entonces ah, eh, va a estar en esa en ese lugar en el cual no podrá para nada tener un retorno ahí estará pero estará consciente. Entonces, como es de esperar, ese, ese Hades ahí lo va a mantener hasta que resucite una vez más su cuerpo que duerme, sí, y será presentado ante el juicio del gran trono blanco. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, hermanos, y todavía tenemos varios puntos, pero vale más detenernos porque... No vamos a acabar, tenemos mucho material en, en pocos minutos que tenemos, no podemos terminar Pero vamos a dejarlo con este primer punto ¿Qué es lo que va a haber después de un minuto que la persona muera? Va a estar consciente de todo ¿Ok? Va a estar consciente de todo, así que piénselo, piénselo y no se lo pierda el siguiente domingo primeramente Dios vamos a darle continuación Y vamos a tener un panorama más amplio de todo ello Le parece ahora mi amigo, querido simpatizante, amiga Que no tiene a Jesús en su corazón, no deje pasar el tiempo Esto no es una broma, este no es un juego, este no es un asunto religioso Es la única verdad que podemos encontrar en esta vida no hay otra el Señor Jesús como lo mencionamos ya estuvo de aquel lado Él sabe lo que hay y Él quiere guiarnos dice el Salmo 23 el Señor es mi pastor y nada me faltará Y también añade en uno de los versículos aunque ande en sombra de muerte no temeré de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Este versículo iglesia nos dice que al creyente El Señor lo va a custodiar en ese proceso No tenga miedo morir si usted está en Cristo Jesús Hoy que están muriendo miles, están muriendo miles de personas Alrededor del mundo entero y cerca de nosotros no tenga temor y qué tal si yo me muero Nos dice la palabra que él custodiará Mandará a sus ángeles y nos llevarán a Su presencia al cielo con Jesús si usted No ha aceptado a Cristo como su salvador Personal una vez que usted cierre sus Ojos en esta vida y los abra en la Eternidad no va a ir al cielo Lázaro Inmediatamente cuando murió dice que Los ángeles lo llevaron al cielo al seno de Abraham. Pero dice, el rico fue sepultado, fue puesto en una tumba. El cuerpo a dormir, pero su alma fue a al Hades. El creyente no va a Hades. Escúcheme, es otro tema. El creyente no va a Hades cuando muere, inmediatamente va a la presencia del Señor. Póngase de pie en esta hora. Por eso, mi amigo, mi amiga, el día de hoy tome ese, esa oportunidad que el Señor le da Prepárese hoy, no el día de mañana Mañana puede ser demasiado tarde El día de hoy es tiempo de rendir nuestro corazón a Jesús Tiene miedo a la muerte, no sabe lo que sucederá el día de mañana Hoy es día para decidir Cierre sus ojos y si usted está aquí en esta hora y todavía no tiene la paz de Dios en su corazón Todavía no ha hecho a Jesucristo El Salvador de su vida Es el momento de hacerlo Si nos ve a través de las redes sociales O nos oye a través de la radio Este es su día Cierre sus ojos en esta hora Y lo invito a que se rinda al Señor Haciendo una sencilla oración Dígale Padre Celestial En esta hora yo abro la puerta de mi corazón Y te invito a que tú vengas A morar en Él Perdona todos mis pecados, borra todos mis rebeliones y haz de mí una persona totalmente nueva por Cristo Jesús.